0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por estar con nosotros en este podcast de Visión Colombia Pensando en Colombia donde reunimos a los mejores columnistas de este país para hablar sobre la actualidad, sobre lo que está pasando en el país, cuáles son las perspectivas. Siempre es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y cuáles son esas proyecciones. Hoy quiero dar la bienvenida a Carlos Enrique Moreno, columnista maravilloso, eh, pues yo podría decir que todo un doctor en muchos temas, Carlos Enrique, de verdad. Es un placer poder estar charlando con usted, qué rico.
1: Ana María, el gusto es mío poder estar contigo y con todos los oyentes de este podcast y poder hablar sobre el tema de hoy que es glifosato y cómo bloquear al Estado.
0: Bueno, adelante con su columna.
1: La columna se llama Glifosato y cómo bloquear al Estado. La decisión de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, componencia de la doctora Cristina Pardo, por sus implicaciones en territorios controlados por narcotráfico, prácticamente elimina la posibilidad de fumigar con glifosato. Hay que repasar las decisiones y los responsables que nos han llevado a que esta actividad se haya convertido en un verdadero problema de seguridad nacional, que está teniendo miles de víctimas, corrupción, reclutamiento de niños, asesinato de líderes sociales y fuerza pública, control del territorio subrayado por grupos armados, algunos con una pseudo disculpa ideológica. Lo primero es rechazar la afirmación de algunos sectores afines en el sentido de que la lucha había fracasado y que por eso se requiere legalizarlas. Falso con mayúsculas. En el 2013, la Agencia de las Naciones Unidas, UNODC, Mostraba que estamos en 47.790 hectáreas. A ese ritmo, y de haber existido voluntad política, en menos de tres o cuatro años habríamos prácticamente erradicado esos cultivos. Pero el 2 de diciembre del 2013, las FARC hacen sus 10 propuestas mínimas para pactarlo concerniente a las drogas ilícitas, dentro de las cuales le dan las siguientes órdenes al gobierno. Quinto, suspensión inmediata de las expresiones aéreas con glifosato, y reparación integral de sus víctimas. ¿Y saben qué? Santos en su camino a la paz y a su premio Nobel obedeció. En efecto, su diligente ministro, ministro de Salud, Alejandro Gaviria, presenta un informe en el que desconociendo centenares de estudios en contrario, plantea que el cancerígeno el, el glifosato es potencialmente cancerígeno. Y al siguiente mes, en mayo del 2015, en el Consejo Nacional de Estupefacientes, prohíbe la aspersión. Nada vale considerar que el riesgo de cáncer, la frecuencia y grado de exposición al tóxico son variables fundamentales y que en la aspersión aérea se aplican menos de 15 litros por hectárea de año versus procesar una hectárea de por año de coca, que requiere, esa no asperjada requiere para procesar más de 3.000 litros, de una sopa tóxica que tiene cemento, gasolina, ácido sulfúrico, clorhídrico, permanganato, entre otros que vierten los ríos. En septiembre del 2015 se suspende la aspersión aérea y en adelante no solamente suspenden la aspersión, sino que desmontaron los grupos de erradicación que pasaron de 100 a 23 en junio del 18, se generaron territorios vedados a la fuerza pública como el Catatumbo, paro agrario del 2013 se generaron incentivos económicos, el programa PENIS, que promovieron nuevas siem siembras, entre otras. Resultado, se multiplicó por más de cinco veces la producción de coca. El presidente Duque no solo encontró el mar de coca, sino que la institucionalidad que combatía este crimen estaba prácticamente desmontada. Sin embargo, en la sentencia T-236, a pesar de su muy difícil implementación, la Corte planteaba seis condiciones para reanudar la aspersión. El gobierno estaba camino a asperjar, cumpliendo los requerimientos en otras, entre otras, de no asperjar en poblaciones, ni en cuerpos de agua, ni en resguardos y parques nacionales, centrándose solo en los grandes cultivos industriales alejados. Pero llega a sentencia de una sala de la Corte, tumban el plan de manejo ambiental y exigen una consulta previa en territorios con narcocontrol. Unos narcos totalmente fortalecidos evidentemente imposibilitarán consultas previas. Y la misma Corte declara vulneración masiva de la seguridad de las FARC, la cual es resultado de las condiciones que ella misma con sus decisiones ha ayudado a crear.
0: Eh, a ver, Carlos Enrique, ¿la lucha contra las drogas falló?
1: No, la lucha no.
0: Como han venido repitiéndole una y otra vez y otra vez... Y esa narrativa está quedando instaurada.
1: No, Ana María. Y voy a ser tajante en eso. La lucha se venía ganando. Estábamos ya en un número de hectáreas supremamente bajo que con un par de años más, dos o tres, hubieran terminado completamente con los cultivos. La lucha contra las drogas no falló. El gobierno de Santos la hizo fallar. Y la hizo fallar con sus decisiones de prohibir la fumigación con una falsa argumentación sin tener en cuenta el impacto que no asperjar tiene sobre el territorio, es que asperjar son solamente 15 litros por hectárea de año del glifosato ¿no? mientras que no asperjar cada hectárea que se deja, ya hay cultivos que tienen más de 10 años, los del catatumbo esos producen por año necesitan alrededor de 3000 litros de gasolina, ácido clorhídrico ácido sulfúrico, cemento y ese procesamiento de la coca lo hacen al lado de los ríos, entonces contamina los ríos, sí. eso no lo tuvo en cuenta la corte, entonces Santos desmontó eso, desmontó los grupos de erradicación, montó un programa PENIS que incentivaba a los cultivos, entonces Santos lo que hizo fue no solamente cumplirle a las FARC, sino generar todo un entorno que facilitó que se multiplicara por más de cinco veces el cultivo. Realmente estamos como en seis o siete veces lo que había en ese momento.
0: Ahora, Carlos Enrique, se habla de dos cosas también claves. Temas medioambientales uh -huh. y temas de salud, un uh -huh. riesgo para la salud pública. Ajá. Pero pues investigando un poco y tratando de meterme adentro del tema del glifosato, eh, tenemos la idea de que el glifosato únicamente está utilizado para la aspersión aérea contra los cultivos de cocas. Y esto punto. no es cierto. Ajá. El glifosato se utiliza de diversas maneras dentro de la agricultura en nuestro país.
1: Ya, Ana, el glifosato se utiliza para todo, empezando que para cultivar coca. Cuando yo estuve en, el, en la presidencia, me tocó visitar cultivos ilícitos. ¿verdad? Y los, los cocaleros ellos mismos asperjan con glifosato alrededor de la mata de coca para que no le dé maleza. Se utiliza para papa, para café se utiliza para yuca, se utiliza para prácticamente todos los cultivos en Colombia y en el mundo. O sea, es un cultivo, es un tema, un herbicida ampliamente utilizado. En prácticamente todo el mundo se utiliza. Y, y, y entonces se, se, se prohíbe la aspersión con unas delicadezas ambientales infinitas. Y de salud pública, que las autoriza. Que la gota no tenga más de tal tamaño, que la deriva, que no caiga en cuerpos de aguas, que no caiga en ninguna cosa. Entonces nos vamos hasta la última exquisitez en cómo aplicar el glifosato y se aplica en todas partes, en todas partes se aplica. Y lo otro es que el tema de cancerígeno, vean uh -huh. Ana María, yo soy un sobreviviente de cáncer, yo tuve cáncer de colon y cáncer de pulmón, y cuando uno le da esa cosa, pues se pone uno a leer sobre el tema, y uno de los temas centrales es la frecuencia, también, de la exposición que uno pueda tener a un tema sobre eso tema del cigarrillo, yo creo que nadie duda que el cigarrillo produce cáncer. Pero yo te quiero preguntar, si tú fumas una vez al año, ¿te da cáncer? No. No te da no, cáncer. No, no, no,
0: no, no. Las, pues, las probabilidades son nulas, no, no, no hay.
1: Es como que dijeran entonces, la señor, acaba de fumar, ya le va a dar cáncer. Eso no, eso no pasa así. Sí. El glifosato es lo mismo. El tema de la frecuencia es fundamental. Estamos hablando de una vez por año de asperjar, máximo dos veces por año. Donde no haya comunidades, donde no haya cuerpos de agua, que no sean resguardos indígenas, que no sean parques nacionales. Colombia es más de 200 y pico mil hectáreas. Este programa solamente se puede aplicar en 55 o 60 mil hectáreas.
0: Okay. Cuando
1: tú empiezas a reducir, donde sí se puede esperar.
0: Ahora, Carlos Enrique, dentro de lo que se busca también es que la comunidad sea partícipe de esto y se pueda hacer una consulta sobre estos temas. Sí. Cuando son temas medioambientales y cuando son estos temas tan polémicos. Pero cómo hacer en zonas en donde justamente el narcotráfico es quien tiene el control y el ciudadano o la, el, la persona que vive dentro de esa comunidad sabe que no puede que esté en riesgo su vida el momento en Ana, que él diga algo contrario
1: como a refrán. lo que dicen los
0: líderes narcotraficantes. Ana,
1: como dice el refrán, para muestra un botón, el asesinato de líderes sociales, ¿no es cierto?, es cada vez que alguna persona, un maravilloso de esos líderes de la comunidad, levanta la cabeza y se pone en contra de eso, estos traquetos se lo bajan, ¿no es cierto? El 90% o más de los asesinatos de líderes sociales son cometidos o por las FARC, o por el ELN, o por el cartel del Golfo, o por los caparros, o por todo eso. Entonces, perdón un momentico, hacer una consulta previa en una comunidad donde está controlada por el narcotráfico, ¿no es cierto? La comunidad... El control es un control en todo. Es un control con el tendero que vende los insumos, ¿no es cierto? Porque ese tendero le fía al, al cocalero, al campesino. Entonces, ahí hay un control social, hay un control financiero, hay un control del transporte. Hay un control muchas veces de la misma fuerza pública, donde le dicen al señor, si tú tienes un teniente en un momento determinado, por allá en una comunidad lejana, con dos o tres policías adicionales y no más, y vas a hacer un retén. ¿Qué retén puedes hacer cuando tienes una mano de traquetos con fusiles y con todo eso amenazándote? ¿Cómo puedes hacer una consulta previa en una zona que está controlada?
0: No, no, no. lo puedes hacer. Lo, los, los resultados no son verídicos, no son veraces no. lo que estamos teniendo ahí. Justamente con lo que estamos un poco hablando, quiero compartirle la columna de Juan Manuel Charry. Uh -huh. Él habla de estado de cosas inconstitucional. Baja Implementación del Acuerdo Final en Seguridad de los Firmantes. La Corte Constitucional, en comunicado del 27 de enero de este año, informó haber proferido sentencia SU-02022 en varios procesos acumulados en la cual declara el estado de cosas inconstitucionales por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz, sus familias y quienes integran el Partido Político Comunes. Confirma varias decisiones de protección a la vida e integridad de los solicitantes. Ordena a la Unidad Nacional de Protección revalúa re el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo y, de ser necesario, proporciona esquemas con los nuevos escoltas. También ordena al Gobierno Nacional adoptar las medidas para cumplir las garantías de seguridad previstas en el acuerdo iniciar los trámites para la asignación presupuestal suficiente, dar cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección, priorizar los municipios más afectados por la violencia, impulsar el Sistema Integral de Seguridad con la aprobación del CSIBI. sí. sí. Exactamente. Además, da órdenes al Ministerio del Interior, la Alta Consejería para la Estabilización y a la Agencia de la Reincorporación para que adopte medidas y coordine entre los PDETS -E y los programas de sustitución del desarrollo alternativo. Curiosamente, ordena a las autoridades utilizar un lenguaje asertivo y respetuoso que no refuerce imaginarios sociales de estigmatización y odio. De otro lado, imparte órdenes a la Procuraduría para divulgar las obligaciones del Estado y a la Defensoría para que informe sobre alertas tempranas relativas a exmiembros de la FARC exhorta al Congreso para que desarrolle contenidos del acuerdo final relativos a la seguridad. La decisión tuvo cuatro salvamentos de voto. Uno que sostiene que la figura del Estado de cosas inconstitucionales no está prevista en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no debió declararse. Otros dos magistrados consideraron que no se acreditaron los supuestos jurisprudenciales para tal declaratoria, se apartaron de las órdenes estructurales derivadas del mismo y de la creación de una sala especial de seguimiento pues son, aplicación, son aplicaciones del objeto de la tutela y una extensión injustificada de la decisión judicial a otros componentes del acuerdo final. Otro magistrado se aportó de la creación de la sala de seguimiento. Por último, otro salvó parcialmente su voto en cuanto a la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en relación a la seguridad de los firmantes del acuerdo, pues no se evidencia sistematicidad ni prolongada omisión de las autoridades. El Estado debe garantizar la vida de todas las personas, como es obvio, también de aquellas que han dejado las armas y se han reincorporado a la vida política y civil. Sin embargo, la decisión de la Corte es criticable por varios aspectos. La mala práctica de informar las decisiones judiciales por comunicados sin que exista el texto íntegro de las sentencias y sus salvamentos de voto. La figura de estado de cosas inconstitucionales, como bien señalan los salvamentos de voto, no existe en el ordenamiento jurídico. Es una forma de convertir en general los defectos particulares de la tutela y en este caso no se demostraron los supuestos jurisprudenciales para la declaración. Más grave aún, se utilizó la tutela como procedimiento de control de acuerdo final, no solo en temas de seguridad de los excombatientes, sino en otros aspectos de creación de órganos, cumplimiento de decretos y coordinación de programas, llegando al extremo de ordenar a las autoridades un lenguaje sin estigmas ni odios. La acción de tutela no es la vía para dar órdenes generales, asignaciones presupuestales y cumplimiento de componentes orgánicos de un acuerdo del gobierno con la insurgencia. Se equivoca el Corte constitucional, como ha ocurrido en otras decisiones en el pasado, relativas a 16 circunscripciones electorales y el periodo de la Comisión de la Verdad al extralimitar sus funciones en aras del cumplimiento del acuerdo final. ¿Qué decir del incumplimiento? A las víctimas de parte de las FARC, de la entrega de bienes, de las rutas de narcotráfico, de las más llamadas dis disidencias que atentan contra los derechos de tantas personas y amenazan de estabilidad institucional que no merecen pronunciamiento judicial ni mucho menos aplicación de figuras jurisprudenciales excepcionales.
1: Magistral. Ese es un resumen magistral que subraya un pocotón de cosas que están pasando en Colombia que son eh, completamente ilógicas. Primero, no hay una ponderación, no la he visto en la Corte, del incumplimiento de las FARC. O sea, todo se centra en el Estado colombiano. Cada vez que hay un exceso de, 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 de rigor y, de, y falta de ponderación, cada vez que hay una situación de estas. Cada vez que las FARC comete un crimen, un crimen entonces lo inmediato es condenar al Estado colombiano porque no, no, por, por omisión. Entonces, Aquí la Corte, yo interpreto que empieza a usurpar funciones del Ejecutivo, del Legislativo, y esto lógicamente está ejerciendo sus funciones judiciales. Eh, en el caso de la FARC, la FARC se han burlado, y lo digo con mayúsculas, Arial 64, ¿no es cierto?, de las víctimas, porque no han entregado más del 5% de lo que prometieron de la plata. No han entregado prácticamente nada de la plata. Entonces, su único tema es que se desmovilizaron. Se desmovilizaron, tenemos más de 6.000 600, o 7.000 en este momento en armas. Entonces, es mentira lo de desmovilizar. En que entregamos toda la plata, mentira, no he entregado el 5%. Y Entregaron después,
0: unas escobas.
1: Entregaron <risa> unas escobas y, y, y resprimidores de limón. Y lo otro, que, que me pega una burla con las víctimas. Es que aquí tenemos más de 9 sí. millones de víctimas en Colombia. Y estos señores se están burlando. En las presentaciones que hacen en la corte, quizás, quizás, quizás todo ese tema en la, en la JEP, entonces no han contribuido a la reparación, no han contribuido a la verdad, no han contribuido a la justicia, y la Corte solamente se enfoca en el Estado colombiano, en un tema completamente subjetivo, Va, vaya uno mire lo que ha hecho el Estado colombiano, que prorrogó todos estos incentivos que tenían todos estos señores reinsertados, que me parece muy bien que lo hubieran hecho, entre otras cosas, les han cumplido con viviendas, con proyectos productivos y todo eso, eso no lo tiene suficientemente en cuenta la Corte. El tema de los PDET. el tema de los PDET no lo implementó Santos, Santos no hizo prácticamente nada en eso, eso lo ha hecho todo este gobierno, hay más de 1.500 o 1.600 proyectos y las implementaciones creo que van en 9 o 10 millones de pesos, eso no lo tiene en cuenta la Corte. Entonces, el tema de la protección, creo que los índices de mortalidad cierto que son lamentables, no hay duda de ninguna clase, pero creo que no son mayores que el promedio del pueblo colombiano. Y estos señores tienen un esquema de protección supremamente grande. ¿Y quién los están matando? Pues los mismos traquetos y los mismos lns y FARC y todos ellos, los que no se desmovilizaron. Entonces, me parece lamentable la, la decisión de, de la Corte de Estado de Cosas, inventándose la figura pues, del Estado de Cosas inconstitucional, mm. ¿no es cierto?, cargándole la mano solamente al gobierno, dejando de lado todo la, lo de la, la guerrilla y, y generando una situación muy complicada para el Estado colombiano, porque es una cosa completamente subjetiva. Entonces, eh, yo estoy totalmente en desacuerdo con el Estado de Cosas inconstitucional. Si la van a poner inconstitucional, lo que estos señores... Han hecho primero una constitución, el, el, el proceso de paz, que con una proposición en el Congreso lo volvieron dice que parte de la Constitución Nacional. Pero bueno, aceptémoslo pues que, que, que eso quedó así. Que ya se dio. Que ya se dio. Ya fue. Pero, pero, pero el abuso ha sido un abuso muy grande.
0: Hablando de cosas legales y no legales. Recuerden con... que yo no
1: soy abogado, yo soy ingeniero. No,
0: pero y me encanta que podamos conversar. Yo tampoco soy abogada. La cláusula Petro. Legal, necesaria y altamente recomendable, es lo que nos propone Alejandra Carvajal. En lo personal, desconocía por completo la existencia de esta cláusula. No he visto ningún contrato que le incorpore, pero al parecer es un hecho. El abogado y columnista Ramiro Bejarano recientemente manifestó que es una realidad, que varios contratos la tendrían y que sería una práctica usual desde, la, desde las elecciones del año 2018. A través de ella, empresarios y personas del común ponen como condición que en caso de que Gustavo Petro sea elegido presidente los contratos se rescindan o terminen o se suspendan. Las preocupaciones son múltiples frente al candidato que se ha convertido en una amenaza para el tejido empresarial del país. Ecopetrol, empresa emblemática y patrimonio de los colombianos ha disminuido notablemente su valor por cuenta de las declaraciones de Petro desde que expresó en agosto del año 2021 que acabaría con la exploración de petróleo. Los bonos nacionales han perdido un 9.9% y los bonos en dólares han caído un 10%. Invertir en el país por cuenta de este tipo de propuestas no resulta rentable para absolutamente nadie. Las partes son libres de definir los términos y condiciones de cualquier acuerdo, siempre y cuando este no sea contrario a la ley. La cláusula Petro es legítima toda vez que el Código Civil contempla la existencia de obligaciones condicionales en sus artículos 1530 a 1533. Esta no versa sobre un hecho prohibido para las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o el orden público. Únicamente busca seguridad jurídica para los contratantes, lo cual es fundamental para cualquier negocio. Atenta contra las buenas costumbres pregonar mentiras y enverecerse incautos con tal de ganar la presidencia a toda costa. Atenta contra las buenas costumbres el decir que se lucha contra la corrupción cuando al mismo tiempo se abren las puertas a políticos que a lo largo de su carrera han robado y desfalcado al Estado colombiano, ampones de trayectoria larga y reconocida atenta contra las buenas costumbres, guardar fajos de millones de pesos en bolsas plásticas y que la persona que entregó esos dineros esté prófuga de la justicia en un paraíso fiscal sin dar mayores explicaciones del hecho. Entonces, no nos vengan a hablar de buenas costumbres y de pureza. Al paso que vamos, le estarán abriendo un expediente a Petro en el Vaticano para declararlo beato. Ya debe tener la aureola guardada en bolsa plástica. Tampoco se observa que en la cláusula Petro exista un constreñimiento al lector, como lo afirma el abogado Bejanán. Las partes son libres al pactar un contrato, pues acuerdan de manera voluntaria sus términos. Si alguno considera que incurre en alguna irregularidad, tiene plena libertad para no suscribirlo. No se obliga a nadie, solo se toma una mera precaución, como cuando se adquiere una póliza de seguros y se estimulan condiciones en caso de que suceda un siniestro en este caso tenemos claro cuál sería el siniestro así las causas, la cláusula Petro no solo es legal y necesaria sino también altamente recomendable insto a los empresarios y a personas naturales a tenerla en cuenta ahora que gracias al abogado Bejarano muchos como yo sabemos que existe
1: Ana vea, primero Alejandra pues, es una escritora fabulosa gran conocedora del tema eh, y y me encanta su columna. Primero, recordemos que en el derecho administrativo, el derecho pues, de, de la cosa pública, tú solamente puedes hacer lo que te autorice la ley. En el privado, tú puedes hacer todo lo que quieras pactar siempre y cuando no sea contrario a la ley.
0: Y haya un consenso de y las partes. Y haya un consenso
1: de las partes. Entonces, la cláusula es totalmente válida siempre y cuando la cláusula no contemple violaciones a la ley. Entonces, primero, es válida. Segundo, <coughs> ¿Por qué genera ese susto Petro? Una razón muy sencilla. Primero, uno, Petro ha tenido una gran afinidad, ha sido asesor de Maduro, asesor de Chávez y ha tenido una gran afinidad con todas las políticas de Venezuela. Habla de imprimir dinero en Venezuela, han impreso toda la cantidad de dinero que usted quiera y envilecieron el salario hasta el punto de que creo que están hoy en menos de 20 mil pesos colombianos de salario mínimo por mes. Eso es lo que hay hoy. Uh -huh. Segundo, Petro ha hablado de expropiar empresas, ¿no es cierto? Y también lo hizo eh, Maduro y lo hizo Chávez en su época. Eh, Chávez en la campaña decía no voy a expropiar y después expropió y cerrado más de 700.000 empresas entre expropiaciones y cierres de empresas. Eso generó un masivo desempleo en Venezuela. Han, tenido, han generado políticas de hambre con todo lo que han venido haciendo y son las mismas políticas que propone Petro. Petro propone... Y a meterle arancel a los productos entonces le mete arancel y, se y automáticamente se dispara el costo de la vida de acuerdo, todas esas medidas que propone Petro ya se implementaron, fracasaron en Venezuela, eso ha hecho que más de 6 millones de venezolanos hayan emigrado, no es cierto más de 2 millones y medio están en Colombia porque solamente hablamos de los que han llegado venezolanos, pero hay un número muy grande de retornados entonces eso genera ha generado un choque gigantesco. Antonio Ledesma, el candidato a la presidencia, hablaba de 8 millones de venezolanos que han emigrado. Entonces, Petro lo que está proponiendo es exactamente lo que hicieron en Venezuela y va a producir exactamente el mismo resultado. Entonces, eh, Ana, para terminar con ese tema, eh, Petro produce una gran desconfianza, sí, un miedo. Una, un miedo. Eh, aquí eh, eh, el doctor Mauricio Botero sacó un artículo más fabuloso en El Espectador, que se llama Es la confianza estúpido, haciendo como una parábola con aquello, uh -huh. es la economía estúpido en la época de Clinton, es la confianza. Y es evidente, si tú tienes un ambiente donde el que puede ser un presidente de la República está diciendo que te va a expropiar, que te va a quitar todo, que todas las cosas, ¿no ¿quién invierte un peso en ese sentido? De Entonces es claro que la gente tenga derecho
0: Pero a tener un Pero Algo que sí es eso. cierto, Carlos Enrique, es que Petro está diciendo con claridad lo que va a hacer. Ojo, señores, no es que de aquí, si él llegase en algún momento a la presidencia, nos tiene que sorprender. Él ha sido muy claro en hablar sobre las expropiaciones, sí. él ha sido muy claro en hablar sobre la impresión de billetes, él ha sido muy claro en hablar su opinión sobre la empresa privada, él ha sido muy claro. Uh -huh. Así que aquí no nos están vendiendo algo que después se va a transformar. Con claridad se sabe hacia dónde va el señor Gustavo.
1: En casi todo, pero también, por ejemplo, ha sido muy claro... Diciendo pues que él es el defensor de la pulcritud y todo eso, y lo ve uno recibiendo bolsas de dinero, y lo ve uno con una declaración de renta de mil y pico millones de pesos, y cuando va a ver la lista de cosas que tiene, varias casas de tres mil millones, cuatro mil, plata en el exterior, todo lo que uno quiera. Entonces hay cosas en las que hay que creerle, yo creo que si él dice que va a expropiar, va a expropiar, sí. ¿no es cierto? Que si va a imprimir dinero, él va a imprimir dinero, y va a generar un despelote en el país, yo creo que lo va a hacer, pero hay otras cosas en las que yo no le creo. A mí que no me vengan a vender, que sus listas, ¿no es cierto? Son la, de la pulcritud, no. donde Gustavo Bolívar, pues que es la cabeza de lista, se pavonea mostrando los yates que tienen en Miami y las casas que tienen en Miami de varios millones de dólares o el hotel donde no le paga a la gente.
0: Y aquí no paga pasó, sus deudas. Y aquí no
1: paga sus deudas.
0: Hablando de ese personaje, quiero invitarle también a escuchar la columna de Bernardo Henao. Petro pretende disfrazarse de oveja. Se aproximan las elecciones y es inevitable el clima político que se vive en el país. Los medios de comunicación presentan debates, opiniones y propuestas de quienes se postulan para el sillón presidencial y para una curule en el Congreso de la República. Entonces nos corresponde a los colombianos preguntarnos ¿cómo debe ser el político que vamos a elegir? Y para responder a esta interrogante encontramos en la literatura las principales, que no únicas características, que debe reunir quien aspira a dirigir el rumbo de un país, entre ellas transparencia, liderazgo, coherencia, compromiso, espíritu de servicio, buen manejo de los recursos materiales, humanos y financieros, planeación y pluralismo, pero tales como insuficientes, se requiere ser un buen ser humano, en tanto que en el hoy se privilegia llevar una vida y un comportamiento que respalden las características éticas, actitudinales que demanda el pueblo votante. Colombia ha sido tradicionalmente un país cristiano y creyente. Estructuró su identidad y su cohesión social alrededor del catolicismo, constituyendo una población homogénea en relación con sus ideas, valores y estilo de vida, para lo cual el Papa representa a Cristo en la tierra supremo pastor de la Iglesia. Por ello, con total incredulidad, se recibió la nota dada por Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, a través de su cuenta de Twitter en la que dio a conocer que el miércoles 2 de febrero se realizaría un encuentro del precandidato Gustavo Petro con el papá Francisco, pues recordamos que cuando entregó explicaciones para justificar su derrota en la campaña electoral del año 2018, señaló en entrevista a diario El Espectador del 28 de junio, abro comillas. Lo primero en lo que se tiene que desconfiar de un político es que empiece su discurso por Dios. Cuando un político empieza su discurso con el nombre de Dios es el peor político, pues está utilizando la religión para lo contrario. Seguidamente, Petro criticó el uso de la religión para ejercer la política, pues consideraba que es una forma de manipular, y abro comillas, manipular gente, manipular sus creencias en función de una cosa terrenas, que es el Estado, su poder y sus intereses, en concreto, cierro comillas. También se conoce que en los últimos tiempos se integró a su discurso a Jesús en una posición de todo vale en su estrategia de campaña al encontrar que la religión pesa en la política. ¿Será oportunismo? Basta examinar la conducta del precandidato en los espacios en los que ha sido conocida para responder afirmativamente, pues evidente resulta que no se compadece con los cánones del catolicismo. Los católicos de nuestro país y de otras latitudes al enterarse de este encuentro han dejado conocer su malestar y se preguntan ¿cómo fue posible que consiguiera esto? Si bien es claro que Petro pretendió usar a la figura del papa, cabeza de la cristiandad, tampoco está nada bien que el pontífice le haya recibido en medio de una campaña electoral. Al permitir esos acercamientos se genera malestar en los católicos y estos en muchos casos reaccionan señalando al santo padre de comunista. No lo creo, pero tampoco debería él motivar esta calificación. Por elemental principio de información del Estado Vaticano, tiene que conocer los antecedentes de este personaje y el grave daño que en su trasegar le ha causado a nuestro país. Particularmente al actual gobierno, al cual, para haberlo derrotado, le dejó saber que saldría a las calles y vaya si lo hizo. Por supuesto, es obvio que debería conocer que fue militante del grupo subversivo B-19, agrupación terrorista, que en una de sus nefastas acciones incendió el Palacio de Justicia en el año 1985. Los marxistas son ateos y esa ideología milita al candidato mencionado. En su desempeño asesoró a Chávez, es cercano a la teología de la liberación, Reza el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres». Ese encuentro, como los que precedieron con los presidentes de España y Chile, y con el economista Pitec, eh, Piketty, eh, que fue momentáneo, no se dan por su prestigiosa y por sus buenos antecedentes. Será como otra ocurrencia con Chávez, con el apoyo del Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla. La agenda internacional de la izquierda está en marcha gracias a ella, y a la cuestionable mediación del embajador Isman, se logró este encuentro con el sumo pontífice. Ahora el embajador parece arrepentido borrando su Twitter en el que trataba de justificar su equivocada intervención. Que no nos vengan, con otros cuentos de los petristas. Según la nota del tiempo, el encuentro se consiguió por mediación del nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor. Si fue así, esa no es su misión ni su tarea. Al parecer, se especula que la visita fue posible por la mediación de sacerdotes cercanos al papa. En definitiva, el candidato Petro no solo tiene puesto el vestido del populismo, sino que ahora, preocupado por el estancamiento de su campaña, formaliza alianzas perversas. Se pone el traje nauseabundo de la manipulación. Si algo está claro para los cristianos y católicos, es la ofensa a su fe por quien hoy quiso conseguir una foto con el papa él y sus asesores de imagen olvidaron algo elemental, que él no es jefe de estado y por protocolos en esas visitas solo se permiten las fotos con los similares o mediante expresa autorización del sumo pontífice. Quinozó lavarse la cara mostrando limpia ante sus posibles electores y terminó ensuciándola por completo. Sus seguidores en el pasado deben sentirse defraudados. Por eso, Creyendo que iba por lana al querer usar la figura del papa, terminó por completo trasquilado y por supuesto no confesado. El Mahmalik, nacido en Malcolm Little y conocido como Malcolm X, orador misterioso, religioso, activista, defensor de los derechos de los afroamericanos, un hombre que acusó durante duramente. A los estadounidenses blancos por sus crímenes contra sus compatriotas negros, uno de los más influyentes afroamericanos en toda la historia de los Estados Unidos, no dudó en pronunciar célebre frase que hoy traemos a la memoria con ocasión de la pretendida manipulación de Petro. Abro comillas. Con una hábil manipulación de la prensa, se puede hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal una víctima.
1: Magistral, como todo lo de Bernardo, yo, yo creo que aquí hay dos grandes capítulos en esa columna. El primer capítulo uh, es sobre si Petro es un buen ser humano, sobre si Petro, qué es lo que está haciendo con esto. Eh, Petro ha sido una persona que en el pasado confesó pues, abiertas desaveniencias y críticas a la iglesia y a todo lo que fueran las creencias. Él ha acabado con el estamento militar, con la iglesia y con todo eso. Y evidentemente eso le estaba cobrando una factura en un país que es mayoría <coughs> creyente y católico. Y es un país que tiene una, una creencia en Dios muy arraigada. Yo, por ejemplo, soy una persona profundamente creyente y profundamente religiosa. Eh, ahora hablamos de ese segundo capítulo que mm -hmm. tiene que ver con la iglesia. Entonces, <coughs> ¿qué es lo que está haciendo Petro? Pues simplemente lavando la imagen, ¿no es cierto? Para parecer como un católico que va donde el Papa y todo eso... Nada totalmente contrario a la realidad.
0: Carlos Enrique, es que yo creo que tenemos claro lo que Petro pretendía. Sí. Lo que no tengo claro es qué pretendía el Papa Francisco. Ah, ahí va mi segundo a Petro.
1: capítulo. Es mi segundo capítulo.
0: Ese es como mi, mi y gran no va a hacer una confesión, Ana
1: María. Lo va a hacer una confesión. Mientras han pasado más los años, yo me he vuelto cada vez más creyente. Yo soy profundamente creyente, pero así pues sin absolutamente ninguna fisura ni duda. Pero me he ido alejando de la Iglesia Católica. ¿Y me he ido alejando por qué? Me he ido alejando porque cada vez veo más un coqueteo o una abierta participación en política. Y repasémosla rápidamente históricamente. Yo vengo pues de Antioquia, como se habrán dado cuenta por el acento, ¿no es cierto? Donde hubo eh, una Iglesia Católica muy conservadora
0: en los 30,
1: en los 40 y en los 50, que persiguió abiertamente a los liberales o sea, desde los púlpitos, uh -huh. eran los que hacían los eh, mensajes de persecución a los liberales y tuvo una contribución grande en ese sentido. Esa iglesia después se volteó y en los 60 con la teoría de la liberación y todo ese tipo de cosas, eh, se pasó para el otro lado, ¿no es cierto? Que tenga una conciencia social me parece que es clave y no tengo absolutamente ningún cuestionamiento sobre eso, pero de ahí salieron padres como el cura eh, Camilo Torres, y muchos que se metieron a la guerrilla y digamos que ya se pasó a una iglesia yeah. que antes perseguía liberales y se pasó para una orientación ya mucho más al principio social y después con afinidades en muchos de los participantes comunistas etcétera, etcétera eh, iglesia que tampoco ha sido suficientemente claro no es cierto en temas que han sido caros en Colombia, por ejemplo el tema del narcotráfico hay un par de un, una, un cardenal colombiano de Medellín y hay varios libros que hablan de las platas que recibía eh, non santas en, en la época, estamos hablando de los ochentas. Eh, me voy a guardar el nombre para no armar más, más escándalo con eso. Y hay otro aquí que hacía banquetes que también recibía plata pues para los pobres de, 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 del narcotráfico. Y finalmente ahora tenemos un papa, ¿no es cierto?, que tiene como una mezcla de una conciencia social que me parece muy bien lo que está haciendo, de una limpieza al interior de la iglesia, sobre todo en temas de pedraste, que está muy bien que lo esté haciendo, mm -hmm. pero que ha tenido unas actitudes políticas abiertamente favorecedoras de cierto tipo de regímenes. Por ejemplo, la tuvo cuando Venezuela estuvo muy cerquita a tumbar la narcodictadura que tienen, propiciando unos diálogos que lo que hicieron fue simplemente dilatar, echarle agua y dilatar diluar. absolutamente todo el cuento. Y ahora este Papa se, se, se presta, ¿no es cierto?, para hacerle campaña o favorecer los intereses de Petro. Entonces, eh, en la medida que la iglesia se siga metiendo cada vez más con una abierta participación en política, los que somos profundamente creyentes y profundamente cristianos, yo creo que cada vez nos vamos a volver más creyentes y más cristianos, más cercanos a Dios, ¿no es cierto? Y
0: menos a la iglesia. Pero
1: con respecto a muchos de los curas de la iglesia, aclarando que hay unos maravillosos, por como todas las instituciones, todo. ¿no es cierto? Pero esos, por ejemplo, los Monsalves de Cali, que dicen que el gobierno es un genocida, en todo eso, entonces uno con respecto a todas esas actitudes donde uno ve claramente que están utilizando la iglesia para un tema político, uno dice hasta aquí le llego yo de lejitos, de lejitos, entonces con dolor en el alma digo eso, ¿y cuáles son las consecuencias de eso? pregúntenle a las siguientes cristianas que están dedicadas al tema de la fe y que van disparadas y están creciendo y si dijéramos en el lenguaje empresarial ganando participación de mercado a grandes velocidades a diferencia de lo que está pasando con el catolicismo porque la gente no es boba mujer.
0: Así es, Carlos Enrique, se me acaba el tiempo, pero de verdad gracias, como siempre un disfrute poder tener no, una conversación una reflexión con usted de estos temas de actualidad que los Querida. tratamos de resumir aquí en Pensando en Colombia. Gracias también a ustedes que nos escuchan, que nos acompañan. Nos vemos con estas columnas de opinión todos los domingos. Aquí está un breve resumen con los mejores columnistas. Que tengan un buen día.
1: Gracias.